0: Um podcast que desvendará toda a verdade por trás das teorias da conspiração. Com Jorge Gonçalves e Tiago Fonseca, partimos numa demanda pela descoberta sem nunca mais olhar para trás. Vamos, mas é bacalhau.
1: Jones has been spreading conspiracy theories. I don't like them putting chemicals in the water that turn the frigging frogs game. You're a crook.
2: Conspiradores
0: de Segunda
1: uh, Sejam bem-vindos <risos> a mais um episódio de Conspiradores de Segunda. Desta vez temos outro episódio diferente, a falar com, com um convidado. Neste caso é Guilherme Fonseca, humorista, guionista, apresentador de televisão de, Trabalha num programa Vamos voltar ao início também um... muito, muito boa noite a todos Boa noite então Estamos aqui para mais um episódio de Boca a Boca com, desta vez o convidado vai ser Guilherme Fonseca. Quais são as tuas oh
0: Já disseste, então pera, Jorge, não percebo quando é que eu estou a falar dentro do episódio.
1: Pois não, não percebo. E, e esta é a e iam ser 2 minutos e já e passaram já 41 segundos. É, não é? Vamos, vamos otimizar. Pronto, otimizar. vamos ao que interessa. Então,
0: força Tiago. Então, já falámos com o Guilherme Fonseca. Não era para dizer, não oh, estou pra... oh. a perceber. Já falámos <risos> com o. Se... Foda-se, oh, Tiago, vamos começar esta merda. Ali. Pronto, <risos> então pode ser isso. Mas dois minutos, dois minutos, dois minutos e meio. Desculpa, Tiago, sinto que estou. Não estás? és um palhaço? Estou a chatear, desculpa. Oh, a pessoa, uma pessoa já não tem tempo. Eu venho, eu trabalho semana toda. Há <risos> é um gajo ao fim de semana a tentar fazer um podcast, uma coisa de jeito. estás tu, não posso ser esta, Bii, não quero este, não quero este.
1: Olá a todos, malta. Tiago Fonseca aqui comigo para mais um episódio de Conspiradores de Segunda. Tiago, como é que estás neste domingo ao fim da tarde? Estás entusiasmadíssimo para gravar mais um episódio? Uma entrevista para o jogo, caralho. <risos> então, como é que te estás a sentir depois do foi o resultado que querias? O que é que achas? Qual é que é o objetivo para o Mundial do Qatar, Tiago? Uh, vitória. Vitória, ok. De
0: há é tudo, despedir Fernando Santos no final e Ronaldo também.
1: Muito bem, era isso. Hoje temos um episódio especial, Tiago, com mais, mais um convidado externo a este, a este podcast. Continuamos aqui na, a subcontratar o Humor. Estamos fracos em convidados internos. Estamos, estamos, estamos mais fraquinhos nisso. Nisso estamos mais fraquinhos. Temos Guilherme Fonseca, que já muitos de vocês conhecerão, humorista, apresentador, guionista escreve para programas e faz coisas relevantes no, no panorama do humor nacional. e Escreveu agora um livro, Deve Ser Deve, do qual vamos falar muito na, na conversa que se segue, não é verdade, Tiago? Quais é que são as tuas expectativas para esta conversa?
0: As minhas expectativas? Uh, zero. Uh, acho que eu não vou acrescentar absolutamente nada. Mas foi uma boa tática nossa para ver se temos mais uh, pessoas a ouvir. Sim. Uh, aliás, foi o que nós discutimos antes. Olha pá, uh, para nenhum de nós gosta de Guilherme, nem de, daquilo que ele faz. Mas ele pá, meio que tem mais seguidores que nós. <risos> mais, tipo, <risos> 20 mil seguidores ou 40 Sim. mil. Sim. Portanto, se calhar é boa ideia. E nós dissemos ao Guilherme que lhe dávamos um cachê, que nunca chegámos a pagar. E, e pronto, e basicamente surgiu isto.
1: Também virei este podcast sem Cachê. Quer dizer, o, o nome que tu ganhas é o Cachê, é não é? A influência é associada para, mas é engraçado tu dizeres uh, que ele não vai acrescentar absolutamente nada quando nós já gravámos e estamos a gravar isto depois <risos> da conversa. Mas não, mas ele, ele traz uma acho que traz uma visão mais alargada e mais
0: aprofundada. Que podem ser para ser antónimos. Uh, não, não, não porque são...
1: ele é não só mais lá, ou seja, ele vai a mais temas e melhor. Exatamente. Ele é melhor em tudo. É, sim, é sim, isso aí é que sim, tu sim. queres chegar.
0: E portanto, acho que vai ser um contributo. Acho que vai ser, acho que é um contributo bastante positivo, não só para este episódio, como para futuros episódios na forma como tratamos os temas. Estou a brincar, não tenho efeito nenhum. <risos>
1: Malta, é isso. Convosco, Guilherme Fonseca no boca a boca. Não, desculpa. <risos> Connosco temos
0: a Guilherme Fonseca, humorista desde 2005 e com um trabalho vasto em televisão, rádio e papel. Conta com 17 anos de carreira, nos quais escreveu o um livro que finalmente lançou no passado dia 3 de novembro, intitulado Deve Ser Deve, Negacionismos e Teorias da Conspiração Escafunchados com Humor. E tem também um podcast de quatro episódios exclusivamente dedicados a falar do livro. Guilherme, de nada por estares nos conspiradores de segunda. Um,
2: primeiro tudo. É um favor que me fazem. Finalmente vou falar para malucos. Finalmente. Exatamente. Uh, achamos ai, que era um maluco. Quem foi este?
1: O, o, o teu briefing para este podcast era. Olha, estes são os gajos que acreditam mesmo naquela merda.
2: Pá, sim. Imagina estar a falar com duas pessoas. Uh... Que, que acreditam nas teorias todas, e que falam delas todas, e finalmente eu estou a falar com dois, pá, era também uma é coisa... Uh, a, a, até porque eu queria saber, a vossa opinião também, se eu acertei as teorias no livro, porque vocês como são especialistas, e algumas até foram vocês que criaram, <risos> e queria saber se estão bem ou não. Eu, eu, eu aprecio
0: especialmente o facto de tu nos chamar especialistas, percebes? Nunca na vida me chamaram isso em relação a nada, Uh, e portanto, obrigado. Acima de... Guilherme, eu tinha só uma primeira pergunta assim para, para introduzir. Tu tens 36 anos, começaste a escrever para aí aos 5 ou 6, é incerto. Portanto, sabes escrever
2: há 30 anos. Uh, porquê escrever um livro só agora? Ah, na verdade não foi só agora. Uh, eu escrevi meio livro o ano passado. Uh, portanto, não sei se conta ou não, mas foi a meias com a minha mulher, mas eu já tinha escrito um livro. Porquê só agora? Epá, resolvi entrar uh, a solo, neste caso, no mundo livreiro, para receber os milhões e milhões que há em livros, uh, porque toda a gente sabe que o José Rodrigues dos Santos, o Gustavo Santos, na verdade são imensos santos, santos é? É? mas uh, <risos> esses escritores têm grandes casas uh, com... Uh, uh, com piscine, etc., por causa dos livros. E eu queria, era o passo que me faltava. Uh, o stand-up nunca me deu muito dinheiro, a televisão mais ou menos, e eu agora com livros pá, eu, quero, eu quero uma casa ah, em Nova York. Ah, isto vai começar
1: isso. a ser anual agora. Exatamente, eu agora vou o lançar um livro selo por ano. do Guilherme Fonseca. <risos> Exatamente.
2: Vou lançar uma coleção, uh, um livro por ano, e pronto, e o meu objetivo é acabar com uma J.K. Rowling, que é bilionário e transfóbico. É o meu objetivo, é chegar a esse ponto estás mais perto de qual? Ah, neste momento uh, há um que eu já atingi dos dois, não Boa. vou dizer qual Boa. agora uh,
1: vou deixar também para as pessoas lerem o livro e descobrirem Sim, nós. pelas vendas do teu livro nós sabemos qual é, mas <risos> se dá para por acaso... por acaso eu ouvi no último olha, corrija-me se, te... se estiver enganado, provavelmente estou, no último episódio que tu lançaste da tua tentativa de falar com o Presidente da Câmara Municipal de Leiria, tu falaste que aquilo estava nos tops da FNAC, ou não?
2: Uh, sim, uh, sendo que uh, é uma semibatota ao que eu fiz, uh, mas é um bocado como os negacionistas fazem, é ir buscar um bocado da verdade para construir a minha teoria, não é? Uh, o, o top, a Wook tem um top, a Fnac tem um top, e eu acho que a Bertrand também, se eu não estou em erro, mas nesse eu nunca tive, mas tanto no top da Wook como da Fnac… E, é, exato, eu já estive e acho que também estive agora recentemente no da FNAC, mas aquilo não é propriamente um top do género como o Billboard onde está Taylor Swift, é um top que, eu não sei com que frequência é que aquilo muda, deve ser de 48, 48 horas ou 3 em 3 dias, eu não sei, mas como estive lá um bocadinho, pá, é, é, não é tão deprimente como as pessoas que dizem que estão no top de podcast do iTunes que é uma coisa que muda de meia em meia hora mas é um, bocad, é, é um bocadinho menos deprimente mas é deprimente à mesma mas
1: sim, estive no top de vendas da Wookiee e da FNAC há alguns no tempo <risos> que foi exatamente isso que me fez lembrar aquela coisa de um gajo ir ao podcast. olha, esta semana durante meia hora estive no top 50 <risos> fui o 49 <no risos> mais ouvido, muito bem eu estava-te a imaginar ir Sim. ali à aquelas prateleiras da FNAC, sabes? E pôr lá o teu livro à frente do José Rodrigues <risos> dos Santos. Pôr o meu livro à frente? <risos> Sim. Sempre, sempre, não, sempre. não ia pôr logo no primeiro. Eu tinha que pôr
2: pai, no terceiro lugar, que é para aparecer não, a sério. Não, é que, que os três primeiros primeiro, são eu...
1: dele. <risos> por
2: acaso, olha, deve ser tipo... Deve ser José Rodrigues dos Santos, Ricardo dos Pereira, e era uma coisa tipo almanaque espiritual, ou uma merda qualquer assim. Eu o punho em cima
1: desse. Mas olha, nós, nós e como tu viste, nós estávamos bem preparados porque já sabíamos que tu afinal tinhas escrito um livro o ano passado por acaso sabíamos, mas, mas escorregou-nos essa. Não, mas uh, queríamos só perguntar aqui até para, para o público que, para o nosso vasto público que, e que não te conhece ou que não conhece a obra do livro e para nós não termos de ser nós a explicar uh, tu explicares um bocadinho como é óbvio acho que o nome já, já diz muito por si mas o que é que, o que, é que foi o livro para ti? Como é que te sentiste a escrever? Estou a brincar. O que é que foi este livro? Se calhar dar aquele contexto da pandemia, acho que é interessante. E como é que tu chegaste a isto nos últimos 6, 7 meses?
2: Sim, uh, isto, de facto isto começou na pandemia, porque comecei a perceber que havia algumas pessoas que estavam a ficar malucas, chalupas, não havia outra maneira de dizer isto. Algumas pessoas próximas, amigos, semi-amigos, celebridades que eu, que eu seguia nas redes sociais começaram a ficar cada vez mais transtornadas com a pandemia e a acreditar em tudo o que viam no Facebook, qualquer vídeo de YouTube que viam, de repente era uma teoria nova que tinham sido os chineses a largar isto de propósito porque estavam feitos com as farmacêuticas e o Bill Gates por causa do chip e do 5G e, e o facto de haver pessoas que estavam a olhar para exa exatamente a mesma coisa que eu e estávamos a ver coisas completamente diferentes, parecia aquela coisa do vestido preto e azul ou, ou branco e dourado e eu pensei, o que é que está a acontecer, o que processo é que aconteceu na cabeça destas pessoas, para elas estarem a olhar para isto e estarem a ver isto? E depois pensei, mas espera aí, não é só a Covid e as vacinas da Covid que têm negacionismos e teorias da conspiração associados, há mais coisas, como por exemplo a terra plana, o homem ter ido à lua, as alterações climáticas, a existência ou não de leiria, há mais coisas que têm teorias loucas associadas, em que há pessoas que, genuinamente acreditam e gastam dinheiro para tentar provar que têm razão. Uh, como Por exemplo, um senhor muito engraçado chamado Mad Mike, que é um senhor que, tem, que tinha uh, o conhecimento e a capacidade para construir foguetões e para se meter dentro de um, e que morreu dentro de um foguetão para provar que a terra era plana. Ou seja, uh, há pessoas que vão a um ponto de loucura... Não sabia, não sabia mesmo. Pá, isso é fascinante. Chama-se Mad Micah, é um gajo que morreu dentro de um fogo tão criado por ele próprio. Hum, há pessoas que vão até este ponto para provar uma coisa que a mim me parece louca. Yeah. E acho que foi essa a diferença, foi, essa, foi essa, uh, uh, essa divisão que existe entre mim e essas pessoas que me levou a querer perceber exatamente o que é que eles queriam dizer, porque nós sabemos que há terra plana, que há pessoas que acreditam na terra plana, mas não sabemos exatamente o que é que essas pessoas dizem, o que é que elas defendem. E eu sentei-me e disse, não, Guilherme, agora durante seis meses vais-te sentar a investigar, a ver documentários, ou a ouvir palestras, ou a ouvir comícios, a ver livros, para perceber exatamente o que é que estes gajos defendem. E depois vais fazer dinheiro... Ah, <risos> Mas... Falta-nos essa parte
0: ainda. Uh... Pois, pois falta-nos falta essa última parte de fazer dinheiro.
1: O, o resto tá uh -huh. está tá lá. E vamos ver como é que o nosso sim. livro sai agora <risos> nas sim, bancas, sim, sim. não é? <risos> vamos, vamos ver como é que sai. Mas tu falaste de amigos, nós vamos tocar nisso mais à frente, porque pá, eu acho, acho interessante e gostávamos de tocar nisso como é que tu discutes com amigos ou se tens mesmo pessoas próximas. Que, que é o acreditam... vosso podcast, vocês tocam no que quiserem Exatamente, exatamente Prás hum, Desculpa <risos> Tu tocas nisto logo, logo no início do livro E nós achámos isto muito interessante E já falámos disto entre nós várias vezes E também te ouvi falar disso no teu podcast Que foi como é que as fake news Começam por vir dos pais para os filhos E que a tua mãe uh, Te convenceu que, Tu dás aqui o exemplo De que não podias esperar 3 horas antes, antes de ir para a água que não podias comer laranja à noite, por exemplo, o que é que a tua mãe acha que acontece a alguém que come, tipo, três laranjas à meia-noite e depois vai à praia tomar banho? <risos>
2: Atenção que são duas coisas diferentes, não é Não, não é bem a mesma teoria, mas uh, a minha mãe já leu esse bocado e ficou muito chateada porque disse, uh, uh, irritadíssima, eu não disse nada, eu disse das laranjas, nunca falei das laranjas, disse, que era a avó? E eu, ok, ok, tens razão, era a avó, mas há aquela cena do laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata, e a minha avó ficava desconfortável de nós comermos laranjas ao jantar, eu nunca percebi porquê, porque o meu irmão ainda por cima comíamos e comemos quilos de laranjas e em princípio está tudo bem connosco. A TV, mas é aquela que não se pode ir ao mar depois de comer, e tens de esperar três horas, porque se não para a digestão quando quando tu cresces um bocadinho e começas a perceber o que é que se passa, o que acontece é o choque térmico não tem nada a ver com a digestão, é como tens sangue no estômago a fazer a digestão, os pais passam se e acham que se tu fores para uma água muito gelada que o sangue tem que sair do estômago para aquecer o corpo, pronto, é a ciência associada às fake news dos pais, mas sim quando eu comecei a escrever sobre fake news eu comecei-me a perceber disso, que a primeira instituição que nos mente para benefício próprio são os nossos pais que nos vão dizendo coisas já não corras que, que, que ainda te tropeças e te magoas uh, para de engolir pastilhas elásticas se não morres Uh, não engolas as, os caroços e as sementes da fruta porque senão cresce uma árvore havia uma que a minha mãe me dizia imenso que era não leias no carro porque senão uh, ficas com os olhos trocados porque não queria que eu lesse no carro Nunca ou seja, um os pais estão-nos sempre a dizer coisas a inventar porcarias para não estarmos hum. quietos
1: e, e, e bastava ela dizer-te olha, enjoas, que era verdade <risos> não era? E tu paravas de ler por exemplo, e tu paravas por de ler exemplo,
2: não, a minha mãe é um bocadinho mais autoritária do que isso é uh... <risos> Eu por, eu, por Vai acaso, um
1: mais longe. eu por
2: acaso tinha uma que era, não sei se,
0: se os vossos pais diziam isto, que era acender as luzes do carro aquelas uh, luzes que têm em cima que uh, se não tivesse o carro parado uh, que era ilegal e que a polícia podia voltar.
2: <risos> é verdade. Era uma boa maneira de dizer ai Tíssimo acabas com a bateria do carro. É, foi basicamente
1: <risos> isso. Uh, e resultou. Sim, essa é boa, essa a minha mãe não me dizia. Aqui a minha mistela entre fake news e a, e a tua mãe, de, por causa de, do que ela te falava quando eras puto, era no fundo queria-me levar, eu queria que isto fosse à história dos gambuzinhos porque achei fascinante da, da história da tua ah, amiga. Uh, Opá, podes contar assim muito rápido essa história porque, porque eu acho claro, engraçado, claro, é pessoal achar e depois dou-te <risos> ligação para outra que, que nós já abordámos sim. aqui no episódio.
2: Epá, o que aconteceu foi, uh, eu estava um, a jogar póquer com os amigos e a meio do jogo uma amiga que nós temos em comum, de, nesse grupo com que eu jogava póquer, disse, a, ser. A, a meio da conversa começou a dizer, a ser, começou a falar de não sei quem dos gambusinos e disse, pois porque quando era pequena ainda procurei gambusinos, mas nunca encontrei, ou, nunca, acho que nunca vi um gambusino, disse assim uma coisa qualquer. E eu estava na mesa com eles e rindo de género, <risos> não acredito que esta está a brincar. E toda a gente ficou em silêncio a olhar para mim, e percebi mais tarde que era de género, não estragas isto, não estragas isto, por favor, não estragas isto. E eu fiquei a olhar para eles e ninguém reagiu, e eu de género, então, mas está tudo a gozar, então ninguém vai dizer, gambusinos ou Catarina, estás a gozar. E ela, é eu a gozar? Não, eu não estou não a gozar, tu, é to, mas tu nunca sabes. e eu, pá, só podes estar a brincar, isso é uma coisa que se inventava quando nós éramos pequenos, para os, para os miúdos tipo, andarem a brincar e a, é, pá, é basicamente uma parvoíce que se faz com os, com os miúdos, é uma brincadeira uh, isso não existe e ela, não, como não não existe e eu, não acredito que tu és uma pessoa com 20 e tal anos, que está a descobrir agora que, ou seja, nunca lhe desfizeram a mentira, e eu pensei é giro, porque tu podes fazer isso com as tu imagina, tens um filho e podes ensinar-lhe qualquer coisa e jurar-lhe que é verdade Te estraga a vida para sempre As cores erradas em... podes... Por exemplo, tu podes pôr-lhe qualquer coisa dentro da cabeça E ficar para sempre na vida dele Estás a ver? Pá, isso é espetacular Do género, Não podes comer nada verde ao jantar Porque senão morres Se tu comes coisas verdes ao jantar, tu morres Tu tens cuidado Imagina um adulto funcional que acha que não pode comer nada verde ao jantar <risos> mas, mas,
0: mas na reação dela o que, é que tu, o que é que tu sentiste mais? Sentiste que era tipo tristeza?
2: Sentiste vergonha? Eu acho que foi 98% vergonha, 2% tristeza de facto não haver um bicho que é o, o gambuzino. Porque ela ficou... Porque depois, quando eu disse pá, mas não existe, tu estás a brincar os meus amigos todos da mesa disseram assim ah, pronto, já
1: estragaste isto não ah, vamos aguentar isto há tanto tempo para que é que foste estragar? É... Essa parte é que até me choca mais que é há quanto tempo é que os teus amigos estavam nesse complô nessa, teori, nessa teoria da conspiração vamos dizer, tal, tal como ela é Epá,
2: não há tanto como os pais dela
1: os pais dela começaram, <risos> depois largaram e depois vieram os amigos a seguir Os pais dela... E provavelmente disseram e esqueceram-se, certo? Ou estavam ou mesmo, sabiam que ela sabia? Sabes porque é que eu estou a chego, pergunta... Mas é provavelmente uma coisa qualquer que, que aconteceu
2: quando ela era miúda, os pais disseram para ela ir caçar com o primo uma coisa qualquer e depois nunca desfizeram a mentira.
1: <risos> porque, sabes, já ouviste falar da teoria de... que é parecida com Leiria até, há quem diga que é plágio, que é a Finlândia não existe. Já ouviste falar <risos> desta teoria? Eu, essa não conhecia, mas uh, a origem de, de Leiria que eu, conheci, que eu percebi
2: depois Vem de um Estado americano, é o Reddit português que copiou o Reddit americano, porque se dizia, o Reddit americano resolveu juntar-se e, e dizer que um dos Estados não existia, agora não lembro qual. Okay. Uh, e era uma piada recorrente no Reddit americano E depois cá, por causa do jogo do
1: Truck Simulator Fizeram a mesma coisa e cooptaram ah. a brincadeira Por causa do de Leiria Sabes que no sábado nós gravámos o episódio Leiria não existe E, e era, neste caso fui eu que fiquei responsável pela investigação E à última hora Tinha feito a minha investigação Muito, muito aprofundada Como grande jornalista que sou E à última hora fui ao teu livro E reparei, ai ah, eu tenho mala origem Eu achava que a origem era no Reddit <risos> Portanto, foste citado no último episódio, não, não, Guilherme Fonseca diz aqui e diz muito bem que foi no Eurotruck Simulator, porque eu não encontrei isso no, na minha, nas minhas duas pesquisas do Google também, vamos ser sinceros. Assim, supostamente, supostamente é daí que vem um, e depois o
2: Reddit Portugal pegou nisso e isso foi tipo a primeira prova e foi
1: crescendo em avalanche, basicamente. Ok, mas só dizer-te da Finlândia, aqui... Um, a história é, a Finlândia não existe, não importa, mas a, qual é que era a origem disto? Isto começou no Reddit com um gajo a pôr um post a dizer, contem coisas maradas que os vossos pais contavam quando vos diziam quando eram putos. E o gajo disse, pá, os meus pais uma vez disseram que a Finlândia não existia, que era um complô entre o Japão <risos> e a União Soviética para, para ter ali uma zona de pesca livre e que o transsiberiano servia para transportar peixe de, do mar da Finlândia para o Japão. E portanto a Finlândia não existe. E o gajo escreveu isto, aquilo vi ficou viral, os pais nunca mais se lembraram que lhe tinham dito aquilo em miúdo, e ele depois contou-lhes que aquilo ficou viral e eles cagaram-se a rir. Ah, pois, imagino que sim. É que eu estou a imaginar os pais, tipo, depois
2: de jantar, sabe, já com três copos de vinho, e a pensar: olha, vamos dizer ao puto que não há Finlândia. <risos> E serem finlandeses. Assim, é, é, é provavelmente a única coisa que me dá vontade de ter filhos. É poder fazer isso, sabes? É poder fazer esse inception de... Agora vou gozar com ele um bocadinho e vou dizer que, que uh, a Finlândia não existe. Eu acho isso giro.
1: Já agora, o que é que apagavas? Leiria ou Finlândia? Do mapa. Se tivesses escolher um. pá, agora a Leiria, não é? Porque senão o meu livro não faz sentido. Mas... Uh, e a Finlândia
2: também tem... Quantas pessoas é que eu estou a apagar se apagar a Finlândia? Não é muito? Não é muito Ué, para, 3 né?
1: ou 4. 3.9
2: milhões. Aí, por, por 100 metros quadrados, né? por 100 km quadrados. Epá, eu acho que, acho que prefiro Leiria e deixa lá a Finlândia também. Vamos deixar esses 7 pessoas e 80 ursos sossegados e, e apagamos Leiria. Oh, oh Guilherme, e, é assim,
0: durante a investigação para este livro uh, contactaste com muitas teorias, uh, umas mais credíveis, outras menos alguma teoria da conspiração sobre a qual tenhas alguma dúvida É
2: Epá, uh, eu, eu pessoalmente não, mas eu fui mandando uh, algumas partes do livro para... Uh, o Durão não chateia tanto, o Pedro Durão eu mandei-lhe só dois bocados que eu, para perceber se faziam sentido ou não. Para o meu irmão eu fui mandando alguns bocados do livro... Um, também por insistência dele, mas para perceber se estava a fazer sentido se, se o que eu tinha na cabeça e a maneira como eu estava a organizar o capítulo faziam sentido, se tinha graça, etc, etc eu mandei algumas partes do livro ao meu irmão e uma das que mandei foi o capítulo sobre solidariedades que alguns negacionistas dizem que não morreram e o meu irmão leu o capítulo todo e disse assim pá, está engraçado, tem boas piadas, acho que está palavroso aqui etc, etc, ali deu-me assim algumas dicas específicas de estrutura e depois disse, agora eu fiquei mesmo a pensar na teoria do Tupac estar vivo, porque as, as provas fazem demasiado sentido. E eu, oh, Henrique, estás a gozar, estás sentido como ele. Não, se tu fores ver mesmo tudo, porque o Tupac faz uma espécie de bingo de coisas que aconteceram e que foram ditas depois da morte, suposta morte, com muitas certo. aspas, do Tupac, Pá, que ajuda muito a teoria, que é o facto de ele ter só dois álbuns em vida e sete póstumos, Uh, o facto de nunca se ter, uh, nunca se soube quem é que o matou, foi muito esquisito aquilo tudo com o agente no carro, uh, depois, não só o filho do agente, como um segurança, acho eu, vieram dizer que o Tupac estava vivo e que tinham ajudado o Tupac a fugir, e um deles até disse que guiou um avião, um César, até Cuba, para ele ir para Cuba, Pá, há tanta prova incluindo, na minha opinião, o meu favorito, que é o facto de ele ter lançado sete álbuns supostamente depois de morrer, Sim. sete álbuns póstumos, pá, há tanta coisa que o meu irmão disse, é, pá, eu duvidei ali, eu agora estou a duvidar, e eu, Henrique, mas essa sensação é giro, deixa-te essa sensação é gira um, o Tupac se calhar vai receber uma cópia do meu livro lá em Cuba, enquanto fuma um charuto e vai-se divertir, eu acho que isso é, é giro quando tu começas a duvidar do que te parece
1: óbvio, eu acho isso engraçado. O que estás a descrever que aconteceu ao teu irmão até, até tem a ver com aquela coisa que tu falas nisso, que é a batalha entre informação errada e a ausência de informação. Nós falamos muitas vezes yeah. disto aqui no podcast e até, tu até falas aqui do, do opener do e do C.K. aqui o Hanan Erdschberg estes nomes muçulmanos mas um, a questão tu eu também apontei aqui... na altura e não sei como é que se diz não, 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 eu estou na tanga, <risos> ele ajudou é mas enfim, não é, mas ele tinha uma premissa muito engraçada, e nós falamos muito sobre isto, sobre como nós não nos sentimos capazes para contrariar alguém que venha com uma informação aleatória, ou seja, que tenha uma teoria da conspiração, e nós, pá, não sabemos nada sobre o assunto, e de repente temos que contrariar a pessoa, aquela analogia que tu fazes, ele rematou a baliza, eu tenho que defender. Como é que tu, até ligando à, à, ao que tu falaste das conversas que tinhas na, na altura da pandemia, como é que tu lidavas com isto? Ou como é que tu, se calhar, tiveste alguma conversa com um conspiracionista ou com um chalupa e, se calhar, não sabias nada sobre o tema? Isso não te aconteceu? Não, acontece, claro. E,
2: e durante a pandemia ainda foi pior, porque uma coisa é uma pessoa dizer não, o homem nunca foi à lua. E tu podes dizer assim, epá, amigo, passaram 60 anos, vá, 50 e muitos, pelo amor de Deus, não há nada que sustente a tua teoria, a história já provou que aconteceu, tipo, não há maneira nenhuma de tu continuares a bater nessa tecla, mas quando tu estás a viver uma pandemia que está a acontecer e que de facto não se sabe, não se tem respostas, não se tem, não se tem certezas de como é que as coisas aconteceram, de onde é que vieram, que é que aconteceram, ou seja há muito mais espaço para a dúvida e para as teorias da conspiração preencherem esse espaço negro de onde vem a dúvida quando as coisas estão a acontecer, quando tu estás a meio do evento histórico que está a acontecer e durante a pandemia então foi inacreditável porque as pessoas diziam tipo, eu tenho a certeza que isto foram os chineses com as farmacêuticas e tu dizias, mas tens certeza porquê? Vi um vídeo no Facebook e eu disse, está bem mas isso não é certeza, onde é que estão as provas mas depois ao mesmo tempo não há bem, não, tu não podes dizer de onde é que veio o vírus, é, não se sim. sabe ainda há investigação mas não se sabe Portanto, tu, tu estás a tentar contrariar uma loucura coletiva, neste caso dos chalupas, que dizem que o vírus veio das farmacêuticas com os chineses por causa do Bill Gates e do chip, e ao mesmo tempo não tens uma resposta para dar do género. Olha, mas há aqui este artigo científico e há aqui estas provas que dizem que foi que isto aconteceu neste mercado, ou que veio deste bicho, ou que, repara, até pode ter sido um laboratório na China que de facto tinha lá a doença e que aconteceu um acidente e, e saiu, mas... Tu, como não tens certezas, é muito difícil discutir com uma pessoa que acha que as tem. E, e portanto, ainda para mais durante, enquanto os eventos estão a, o, o, o evento histórico está a acontecer. É muito mais complicado.
1: Pois, é, então, tu basicamente tinhas esse problema na discussão que era tentar passar sempre o ônus da prova para o outro lado outra vez, não é? Que é, eles dizem, não, não, eu, eu, eu acredito nisto, prova-me lá ao contrário. E tu, não, não, prova-me tu isso. Onde é que viste isso? <risos> Sim, repara. Pega numa coisa como, por exemplo, os
2: Illuminati. Há as que acreditam que os Illuminati é que mandam no mundo uh, e que eles se organizam e que são uma sociedade secreta que tem como objetivo mandar nisto tudo e mandar nas pessoas e ter o um interesse próprio. Pronto. Uma pessoa que acredita nisto consegue procurar e encontrar algumas provas que na cabeça dele façam sentido, do ah, ah, mas e então aqui que esta pessoa disse Illuminati? Ou oh, então este triângulo está aqui nesta nota nos Estados Unidos, na, na nota de dólar e tu és só uma pessoa que acha isso tonto, descabido, que não há provas e que não quer acreditar, e de repente entras numa luta de a pessoa diz, então mas explica lá este triângulo que está aqui na nota, e tu dizes é pá, é um triângulo que está numa nota, tu é que estás a ver uma coisa percebes? É a mesma coisa eu acho que já usei esse exemplo, é como tu olhas para um quadro do Pollock e há uma pessoa que olha para o quadro do Pollock e vê a profunda tristeza do ser humano e o amor que o autor tinha ao seu cão, e eu digo é, pá, ainda bem para ti que estás a ver isso. Eu estou a ver é pingas, são pingas de tinta. Estão aqui muitas pintas. Hum. Uh, e tu estás a ver isso. Parabéns para ti que vês isso, mas não tens maneira de me provar que isso está aqui. Isto. Mas na cabeça daquela pessoa está provado.
1: Na minha cabeça, sequer já era um realizador de cinema. Mas enfim, olha... Uh... <risos> <risos> mas então, olha, então rápido. Eu acho que 11 de setembro fui, foi um inside job. Prova-me aí o contrário, Guilherme.
2: Pois cá está, é um bocadinho complicado, não é? Uh, como é que eu provo? Ainda, ainda para mais o um 11 de setembro uh... logo esta, <risos> Tem tantas esta, não provas, é? não é? <risos> Há tantas provas. Uh... Ah, tu dás-me com as que eu... eu
1: dou o pentágono. Isto vai ser sempre tipo claro, assim. claro,
2: e pois... Uh, sim, claro. Uh, 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 uh... Eu cheguei a um ponto, principalmente depois de escrever o livro, em que eu, eu não te vou contradizer. Tu achas que é? Então explica-me, por favor, até ao fim, como é que é que eu tenho mais um... Eu se calhar tenho uma sequela para fazer do livro. <risos> <risos>
0: uh, em relação ao teu livro ainda, uh, adorei, adorei o teu, o teu pós-fácil no livro do Ricardo Urus Pereira. <risos> ah, desculpa, isto era para, isto era para, para a parte da de série, desculpa. Uh, oh. <risos> Mas eu gostei, eu achei giro. <risos> Até que ponto, em certos casos, um, para seres considerado, como tu consideras, um chalupa, não basta contradizer a narrativa oficial. Por exemplo, a, o, a teoria do, do Jeffrey Epstein, uh, em que a, a narrativa oficial é de que ele se suicidou na prisão, tu achas, uh, e agora estou uh, basicamente a perguntar se acreditas que ele se suicidou ou achas que, que eu ler outras coisas?
2: pá, repara, uh, do meu sofá e do, de, de, da sanita onde eu me sento a olhar para o, para o telefone para ter a informação que eu tenho, que é mínima, obviamente que aquilo é esquisito. Agora, o facto de uma coisa ser esquisita não quer dizer que haja um grande plano maquiavélico por trás. Agora, que é esquisito, é pá, é, mas como disse um ex-presidente do Benfica nos e-mails, pá, investigue-se. <risos> eu dizer? Eu não, eu, é, aquilo em que eu acredito é muito pouco relevante para a história é, a única coisa que eu posso dizer é que de facto é é muito conveniente que ele se tenha suicidado numa cela numa altura em que não tinha proteção é, agora se eu acho que há uma teoria e uma, um grande plano por, a, a, a ser orquestrado nas sombras Epá, eu sei lá, não, não faço ideia. A única coisa que eu posso dizer é, sim, é muito esquisito. Agora, entre ser esquisito e haver uma teoria da conspiração por trás, são coisas diferentes.
1: Sim, nós enquanto tudo tu teu sofá mas nós enquanto médicos, legistas que lhe fizemos a autópsia sabemos <risos> perfeitamente você, era mas, giro, assim, Nós temos aqui do... o
2: corpo <risos> Sim. E levantavam um tempo de semana Lherne, com humor
1: Está aqui É, era tu, tu várias vezes usas usas humor autodepreciativo a falar a falar do teu trabalho, inclusive nós fizemos esta graçola com o Ricardo Arujo Pereira Ah, também tens o teu livro para ajudar às vendas, boa. O Guilherme acabou. Sim, é para levar às entrevistas e, como isto era uma entrevista, eu tenho que trazer, eu tenho que sempre aqui. A malta, atenção, boa. que nós temos os dois, um exemplar é pra, cada um do deve ser dev. Vão às bancas, ok. Está no top da Woke da woke <risos> não importa o tempo que esteve lá, já esteve, não sei se ainda está. Pá, por favor, Sim, se, encontrarem, não faço ideia, se, se encontrarem um deve ser dev na FNAC ou na Bertram, por favor, ponham na, na prateleira dos livros mais vendidos à frente do José Rodrigues dos Santos. Guilherme, em terceiro lugar. Em terceiro lugar, exatamente, que senão a, a senhora percebe que não, que não pode ser verdade. Não, mas Guilherme, tu várias vezes usas o humor autodepreciativo a falar do teu trabalho, falas, falas e tu falas também de vários tipos de chalupas no, no livro. Tu consegues imaginar um chalupa autodepreciativo? Tipo um gajo que se vira e diz, olhem, eu acredito piamente que a terra é plana, portanto, provavelmente é redonda. Ah, eu, acho, eu acho isso engraçado,
2: uh, e até dava um bom sketch, acho eu, mas há, há uma coisa, e eu até disse isto no Maluco Beleza e depois uh, houve assim uma espécie de uma avalanche de comentários negativos para cima de mim, que foi muito divertida, mas eu acho que há um, um, há um fator em comum com os negacionistas, principalmente os negacionistas, os teóricos da conspiração já é outra coisa, mas há um, há um fator em comum com os negacionistas que é o facto de serem arrogantes, é preciso tu teres uma certa arrogância, teres, tens de ser um, uma espécie muito específica de egocêntrico para achar que tu és mais inteligente e tens mais conhecimento científico e mais conhecimento no geral do que milhares de especialistas na matéria espalhados pelo mundo, a trabalharem uns com os outros e a, a, a terem que provar que os outros estão errados e que é assim que funciona o método científico. Um gajo que está na sua casa, em Massamá, sentadinho ao computador, e que porque viu dois vídeos do YouTube. Uh, lê um post no Facebook uh, e está num grupo de WhatsApp, acha que sabe mais, pá, tem que ser uma pessoa arrogante, é uma pessoa que tem que achar que é mais inteligente e mais esperta do que especialistas numa matéria. E eu não acho, portanto, tu, eu acho que é, 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 é essa arrogância que faz com que essa ideia que tu deste agora seja completamente impossível, acho eu. Acho que são, são dois tipos de personalidade que não colam, mas se existirem, pá, é assim uma espécie de ave e, e tem que ser preservada.
1: Pois é, porque tem muito a ver, acho que falas isso com o Nuno Marçal, não é? Com o controle da tua própria vida e sentes que tens a verdade que mais ninguém tem e, portanto, és especial. Porque depois não é uma preocupação genuína, não é? Não é, olha, estes carneirinhos estão a, -se, estão a ser todos manipulados. A certa altura tu percebes que os, os conspiracionistas estão a fazer aquilo por eles e não... Por se preocuparem com os outros, se calhar é, um, é uma generalização, ah, não, isso é, isso mas percebes o que eu quero dúvida. dizer? Ou seja, sim, sim não se, e se eles acham real que, que aquilo é, é verdade, tipo, vamos salvar pessoas, não vamos, eles dizem salvem as criancinhas em defesa deles, mas tu sentes que é muito aquela de não, eu sei, eu sei, eu sei aqui a é verdade, eu tenho, eu tenho controle sobre a minha própria vida. <risos> Sim, eu, eu, durante, eu, eu acho
2: que os negacionistas da pandemia é diferente, porque os negacionistas da pandemia eu acredito, mesmo que haja alguns, que foi por uma questão de preocupação com a família, com as crianças, eu, eu acredito perfeitamente que alguém até seja vacinado, mas que depois tenha dito tenho medo da vacina nas crianças, ou, ou, ou mesmo para eles próprios que tenham dito eu não quero levar a vacina porque isto foi tudo muito rápido, está tudo a acontecer muito depressa, eu não sei o que é que está a acontecer, eu até acredito que... Haja negacionistas da pandemia, acredito, não, tenho certeza que há negacionistas da pandemia que são pessoas que estão genuinamente preocupadas consigo e com os outros, e que não é uma questão de negacionismo de o governo quer-nos controlar, é uma questão de, de dúvida, de, de medo, percebes? Eu, eu percebo isso. Agora, a certa altura, mais cedo ou mais tarde, acabas por dar um passo e cais no negacionismo hardcore, e esse sim já acha lupa, e que depois eventualmente leva às teorias da conspiração, mas... No campo da pandemia eu acho que há essas pessoas, acho mesmo que há negacionismo e negacionismo, acho que há vários graus de cinzento dentro do que se passou. Agora, quando tu dizes, não, a Terra é, é, é plana, não é redonda, aí, aí, não consigo, aí não há, bem, aí não consigo. Não é por preocupação dos outros, não é, não é, não é como se fosse, tivesse medo que as pessoas caíssem pela borda do planeta. já Não caes pelo espaço, não vais por aí. Não, aí já não é preocupação com os outros, aí é mesmo uma questão de arrogância e mais tarde, de companheirismo. Sabe-se é. bem estar num grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa que tu, quando toda a gente à tua volta, incluindo a tua família, e diz que tu és maluco. Uh, acho que é mais por aí.
0: Há uma questão muito interessante, para mim pelo menos, da, disto das teorias da conspiração e, e os negacionismos, que é acerca da liberdade de expressão. Que é uma coisa que acaba por, por sair mais ou menos naturalmente, porque as pessoas, os negacionistas barra teóricos, um, são muito criticados e dizem que não, não lhes permitem a liberdade de expressão muitas vezes em é redes sociais quando o próprio Instagram e Twitter começaram a, a cortar nas fake news uhum. um, e eu queria saber um bocado o que, é que, o que é que tu achas em relação à liberdade de expressão nestes casos se tu achas, por exemplo, que se deve tentar impedir ativamente a propagação destas teorias ou achas que elas acabam por se apagar a si próprias?
2: Há vários níveis de resposta para isso, acho eu. Uh, sendo que eu tenho a mesma resposta em relação a todos. Eu já me explico, mas eu, eu sou sempre a favor da liberdade de expressão e se as pessoas quiserem dizer que a laranja à noite mata, é pá, força, façam apostas a dizer isso. Um, agora, Há uma diferença entre uma pessoa dizer o homem nunca foi à lua, ou a terra é plana, uh, ou dizer as vacinas matam, não tomem. Uh, eu tive essa conversa, por exemplo, com o David Marçal no meu podcast, porque o David Marçal, eu acho os negacionistas, e neste caso os chalupas da Covid e da vacina, que andaram a pôr colheres no braço, eu acho-os só divertidos. E o David Marçal dizia, eles são perigosos. Há mesmo uma questão de saúde pública, porque eh, nós temos que nos vacinar a todos pelo bem do grupo. Se nós estivermos todos vacinados, protegemos os mais fracos, neste caso os idosos, que podem, ou as pessoas com comorbilidades, que se podem, eh, podem mesmo falecer por causa do Covid. E, portanto, o David dizia, eles são de facto perigosos e nós temos de ter cuidado, etc, etc. Uh, mas isso é um discurso que não cola com a comédia, portanto eu não posso escrever um livro de comédia a dizer às pessoas, a dar ralhetes, a levantar o dedo, a ativismo não cola com comédia nesse sentido e portanto o David Marçal faz o trabalho dele e, e, e bem, e, e eu faço o meu, que é rir do facto das pessoas serem chalupas e dizerem coisas tontas e, e disso me fazer rir. Um, agora, se eles são de facto perigosos, há esse lado. Há esse lado de, 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 de os negacionistas das vacinas, por exemplo, estarem a trazer de volta doenças que nós pensávamos já estavam controladas. Uh, mas, mas isso é pouco interessante para o lado do que eu procuro no meu livro que é fazer rir com as maluquices que as pessoas dizem. E portanto, isso nunca foi uma preocupação minha, pelo menos a escrever e a investigar o livro.
0: Portanto, tu, de certa forma, até apoias a propagação de teorias da
2: conspiração. As <risos> é, 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 pegar... pessoas que concordarem. As pessoas que concordarem com isso vão adorar um site que eu pus no meu livro, uh, que se chama Sorry Anti-Vaxxer, um, é um site espetacular que compila todas as pessoas que foram publicamente contra as vacinas ou negacionistas das vacinas e da Covid e depois apanharam uh, Covid. Uh, é, é muito giro porque é uma compilação vasta, alguma é só deprimente porque são pessoas que de facto acabaram por morrer com a doença que disseram que não existia mas uh, 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 podem pesquisar e divertir-se com páginas e páginas e páginas de pessoas que, que diziam não, esta, esta doença não existe e depois aparece um pouso a
1: dizer infelizmente o senhor Jorge me Olha aí, olhei-me olhei também, calma já não Apanhei Covid e teve quase, os meus pais foram todos. Mas olhem, para, para terminar temos aqui outra pergunta uh, que é, que esta para mim foi, foi particularmente interessante. Tu no, tu no podcast com a, com a Joana Marques disseste o teu, não o extremamente desagradável o, no podcast com a Joana Marques diss, <risos> Felizmente nesse nunca apareci. <risos> uh, disseste que uma coisa em que era chalupa tá, eu acho, que estavas na tanga, não é? Mas disseste que era o vinho e que, tavas, que achavas que aquilo que era um esquema para tu nunca ganhares e que todas as pessoas que, que ganham são atores contratados a minha pergunta é, como assim?
2: eu vou explicar vocês já foram ao bingo? já, eu já fui vocês já ganharam alguma coisa no bingo? eu não, mas, mas eu, a primeira, um isto sensor. é
1: verídico há dois amigos meus que não me deixam mentir por acaso deixam que eles não ouvem o podcast mas eu ganhei <risos> o, a primeira vez que fui ao bingo ganhei, se calhar isto alinha-se até com a tua teoria, ganhei duas vezes. Fui com dois amigos meus, ganhámos um bingo uhum. a meias com outras pessoas e passado três jogadas ganhámos um, mais outro bingo, ganhámos 250 euros ao todo. Depois fomos embora, voltámos lá dez vezes e nunca mais ganhámos nada, nem uma linha. Primeiro, isso é exatamente o mesmo... Mas eu era um momento. ator pago, atenção, mas diz...
2: Não, 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 não. eu acredito que não sejas Agora, não quer dizer que não haja um esquema Porque repara, primeiro isso é um método dos vendedores de heroína A primeira vez é grátis é, Para te viciar e, e depois claro que já deixaste lá mais dos 250 euros é, Que ganhaste E segundo isso não prova que não seja um esquema, porque eles podem de vez em quando dar prémios aleatórios a pessoas que não são os atores contratados para dar essa ilusão e pessoas como tu virem para aqui e dizerem não, não, mas o Bing é uma coisa real. Quando na verdade aqui dá é um esquema que não só uma grande porcentagem do dinheiro dos cartões vai para eles, façam as contas, quantos cartões é que são vendidos, por quanto de valor e depois quanto é que é o prémio dessa jogada, é baixíssimo, é quase só 40% do Sim. dinheiro dos cartões e depois ninguém me convence que aquelas pessoas que estão lá sentadas a jogar, aqueles velhos que estão lá sentados a jogar, já alguém viu aqueles velhos fora do bingo? <risos> nunca ninguém os viu. Nunca ninguém viu aqueles velhos que estão sentados no bingo a jogar bingo às, à, à meia-noite, assim num canto escuro, sempre a fumar em silêncio, casais que não se falam. Uh, nunca ninguém viu essas pessoas fora do bingo. Aquilo é, é, um, é, um, é um teatrinho montado e tu vais lá e pagas o teu bilhete, que é deixar o teu dinheiro em cartões. O, o bingo é um esquema. O bingo não é... Um, um jogo uh, 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 que tu possas ganhar
1: se calhar os velhos são as pessoas que morrem de Covid tô, não vou. <risos> <risos> claro que não claro <risos> não, mas é justo, é só uma coisa que concordo completamente aliás, a definição que tu deste de estar montado para a casa ganhar, bem-vindos ao Casino Sol Verde, não é? Portanto Claro que... Todos, na verdade. Todos. Não há nenhum não, jogo sim, eu de casino disse, em que tu só estejas verde. em vantagem. Exato, exato, exato. Sim, sim. Eu sim, disse nem só o porque, porque patrocina a concorrência, sim, e sim, então... Sim. Uh, Guilherme, olha, uh, pá, antes de mais, obrigadíssimo por, pelo tempo. Eu não sei se tu tens alguma pergunta, se queres aproveitar esta oportunidade única para ti, para nos fazeres algo... Não consigo manter-me sério por acaso, com isto. Por uh, acaso,
2: eu queria-vos... Posso-me despedir com uma pergunta e podemos conversar nós, um bocadinho sobre isso. Eu nós temos uma aqui, pergunta, atenção que, é? que nós
1: temos aqui perguntas binárias, só para dizer, tu estás muito familiarizado com isso, sim ou não. Aquelas perguntas rápidas, mas ah, podemos okay, acabar okay, assim. Okay. Não, não, podemos mas fazer vamos isso para... para fechar. Exatamente, exatamente. É isso. Eu queria-vos perguntar,
2: vocês têm um podcast de conspirações da teoria da conspiração, com, com teorias da conspiração, vocês investigam, vocês fazem o vosso trabalho, vocês vão ao fundo e depois falam das vossas teorias da conspiração aqui, sem se alongarem, porque para isto não ficar com sete horas, mas sem se alongarem, qual é a vossa teoria da conspiração favorita? Porque vocês são pessoas que não são propriamente eh, terceiros que ouvem de vez em quando uma e decoram uma, não é. Vocês são pessoas que investigam e conhecem. Eh, quais são as vossas teorias da conspiração favoritas?
0: Eu ia deixar para ti primeiro. Eu,
1: eu acho que a minha, a que eu mais gostei de, de gravar e investigar, e tudo no geral foi o OVNI de Alfena, porque conjugou o OVNI de, desculpa? o OVNI de Alfena okay. imagina, é, é um OVNI clássico ou seja não, é, um, é, um, clássico. é um OVNI clássico, é uma teoria não é uma teoria, é uma teoria sobre, sobre UFOs portanto aí não tem nada de especial mas conjugar a Portugalidade toda nesse episódio ouvir os velhotes de 70 e tal anos a dizerem que aquilo parecia uma pipa rachada ao meio Irmos à Alfena junto ao estádio do Alfanense, ou lá o que era, entrevistar pessoas. Porque nós, antes, na, no, nas temporadas anteriores, tínhamos um momento público em que íamos entrevistar pessoas. Bah, isso, para mim, foi excelente. Foi, tipo, a colisão de dois mundos. Uh, espetacular. Espetacular. Portanto, diria -se, assim, se me tivesse que lembrar. Ok. Por causa, disso, diria... Princesa Diana.
0: Princesa, a morte da Princesa Diana e da família real estar associada de alguma forma. Não porque, não porque acredito particularmente nisso, mas porque até senti as pessoas... Eu acho que nós acabámos por nos, nos apegar muito àquelas teorias em que as pessoas tinham uma participação mais ativa. Porque tipo nós tivemos teorias de tipo e boy, em que a soja supostamente estava a acabar com os homens no, no mundo e estava a dar características muito femininas uh, e que isso, okay, uma jogada, que isso era uma jogada da esquerda para ganharem as eleições uh, no joker esta a teoria só que as pessoas tipo, não se conseguiam relacionar com isso e a, e a princesa Diana tu sentias quase uma espécie de de encanto das pessoas a falar sobre isso de género Pá, ah, pois realmente ela era muito diferente da, da, da família real. Eu acho que ela e qualquer coisa. E... Essa é gira. Essa é gira. E portanto acho que foi, acho que foi a falarem mal
1: do Carlos, lembras-te? Aquela senhora da loja, da loja na esquina dos Aliados. <risos> sim, sim, sim. entrevista me e... para três episódios diferentes. <risos> e já agora a cagarem, a cagarem
0: na, no quem é o um monarca português que, que fala?
1: ah era isso o, o Dom Duarte, Dom a Duarte. falarem do Dom Duarte e da, como é que se chama como é que se chama a mulher
2: de, de, a Duquesa, a Boa Questão
1: pronto, a falarem, Dessa a senhora. dizer a, a também dizerem, não é o lembro do
2: nome, peço desculpa à, à senhora
1: a vise, é Inês? É Inês de Castro já morreu e hum, a dizer, não sei, não sei não faço ideia por acaso mas a dizerem, vamos dizer ela chamou o pedófilo ao Dom Duarte sim, sim, porque sim. ela um pouco tinha ela tinha ali nos 18 eu disse legalmente não e ela mas na prática e eu, ok <risos> <risos> mas pronto, Guilherme, olha uh, obrigadíssimo okay. uma vez mais vamos, vamos então fazer aqui uma coisa que eu acho que é familiar para ti, se calhar desse lado mais, a fazer as perguntas aos teus convidados Uh, no teu podcast, okay. deve, deve ser deve, vamos fazer aqui umas perguntas binárias de resposta sim ou não
2: ou, okay. ou... Isabel, Isabel Herédia, desculpem estava só aqui a ver o nome
1: da <risos> mulher nome. exatamente, que ela chama, ah Isabelinha era tão novinha fogo, é era <risos> Isabelinha exatamente Is... uh, Tiago, estamos queres... prontos? estamos prontos, queres estamos começar prontos. Tiago? Uh, posso começar, uh,
0: então bora Covid, verdade ou mentira? verdade terra plana ou és gandaburro? Terra é
1: <risos> Alterações climáticas, sim ou não? Sim. 11 de setembro, inside job, outside job ou hand job? Hand job. <risos> uh, 11 de setembro, José Figueiras, sim ou não? Óbvio que sim. O próprio João Chambel. Batatinha versus companhia, quem ganha? Eu acho que ganhava o companhia.
2: O Batatinha pode bater com mais força mas a companhia tem mais armas, como aquele penteado em, em pico
0: tem, o, tem a vantagem do range, não é? exatamente
1: eu já vi o companhia em várias touradas sim, tempo, mas sim estamos nas últimas duas perguntas,
0: as mais difíceis uh, Guilherme, Ricardo Auros okay. Pereira ou Rita da Nova?
1: Ricardo Auros Pereira <risos> o país concorda contigo estou a brincar não.
2: estamos uh, a falar a nível de amor, dum, certo? de amor <risos> <risos>
1: a última e mais difícil Jorge ou Tiago? Vitor. <risos> <risos> nós <risos> cortamos esta, está bem? esta podemos cortar olha, deve ser deve malta, muito obrigado por ouvirem comprem aqui o livro do Guilherme Fonseca deve ser deve negacionismos e teorias da conspiração escarafunchados com humor Guilherme Obrigadíssimo, vais ver uh, as vendas a disparar em 3 ou 4, é a minha família do Tiago.
2: <risos> Só aí dentro estão de um dois, não me posso queixar. Uh, muito obrigado pelo convite, vou ouvir o vosso podcast porque é um universo que me, uh, 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 que me cativa uh, e ainda por cima uh, conheço o teu trabalho, portanto gosto muito de ver a fazer stand-up e te muita graça, infelizmente a ti não conheço o teu trabalho, desculpa, mas passei a conhecer agora, mas um, vou ouvir o vosso podcast de certeza e, e, e obrigado pelo convite, pá.
0: Pronto, e agora vamos obrigar o João a comprar também, o...
2: a comprar o livro, está bem. A favor, e compre logo dois, só para compensar a merda só que, que fez
1: até agora. <risos> e pronto, foi, foi a nossa conversa com Guilherme Fonseca, pá, excelente convidado, gostei muito da, da conversa, Tiago, o que é, que é que tu achaste?
0: Eu acho que foi, sinceramente, o melhor convidado que tivemos até agora, uh, dos dois, foi foi o superior. Uh... eu gostei muito do Miguel, atenção sim, 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 mas o Guilherme... Miguel,
1: se estás a ouvir, sim, o Guilherme desculpa. foi muito pior do que tu
0: <risos> desculpa
1: Guilherme, não. se estás a ouvir, que está Miguel... <risos> muito pior
0: uh, não, mas opá, é, é sempre bom ter ter assim uma malta que percebe e que tem piada e que acrescenta, acrescenta a dinâmica aqui que nós já, já meio que estabelecemos entre os dois uh, e pronto, pá sempre que ele quiser vir, por
1: mim... Dar a oportunidade aos mais novos também, é. não tenho... Mas, véio, a pessoas que eu gosto de dizer pessoas com menos talento. <risos> não, sim, Ganda sim. Guilherme, opá, foi, foi muito fixe, obrigado, obrigado a ele por vir. Houve só aqui umas coisas que ficaram pendentes, não é, Tiago? Que nós sim, queríamos lhe perguntar, mas não...
0: Não tivemos tempo, oportunidade... Sim, isto coragem. nós
1: também tentamos. <risos> nós tentamos que isto não fique, não fique muito maçador. Opá, de facto, o Guilherme também estava limitado no tempo, assim, as vedetas são assim. E não, e não tivemos a oportunidade de lhe perguntar certas coisas, e como o Tiago disse bem, coragem, e portanto vamos, vamos deixar aqui perguntas no ar que sim, queríamos sim. lhe ter feito e que se calhar para um episódio posterior ou se o Guilherme quiser responder por escrito um, depois, depois dá-se sequência eu então eu tenho aqui algumas, tu também tens? Sim, sim, tens, sim tens, Ok, então vamos lá olha A primeira pergunta que eu tinha aqui para o Guilherme que não tive a oportunidade de fazer era Guilherme, tiveste no teu podcast o David Marçal que esteve infiltrado num grupo de Facebook de terraplanistas portugueses nós também queríamos ouvir a tua experiência porque tu, tu estás infiltrado há 16 anos no grupo de humoristas portugueses no livro, escreveste
0: 5 minutos de stand-up comedy que farias numa hipotética conferência terraplanista e depois convidaste o Ricardo Maria, outro humorista, para fazer os 5 minutos no Maxim Comedy Club na apresentação no livro. As piadas correram como o
1: tema da conferência para a qual as tinhas pensado? flat? <risos> Só estava oh, Olha, duas palavras que para mim resumem bem o teu livro. Não li. Isto
0: nem sequer é uma pergunta. <risos>
1: Oh, Guilherme, foi fácil escrever um livro sobre Cholopada? Não achas que és muito novo para uma autobiografia? Uh, Guilherme, quando o Ricardo Araújo Pereira leu o livro, também gregou? Guilherme, como te sentes em ser o segundo melhor Fonseca desta chamada? Para além de sermos muito engraçados, eu e o Tiago somos engenheiros, tu és humorista, vais começar a trabalhar em engenharia das seis à meia-noite ou vais continuar a ser o típico homem que só consegue fazer uma coisa?
0: Pá, oh, Guilherme, qual é o comediante assim mais diferente de ti? É que estou à procura de um guionista para o meu programa. <risos>
1: tu tens, tens o Terapia de Casal, isto é gozar com quem trabalha, roda-bota fora. Uh, pá, ainda bem que, que sabias que ninguém queria ver um projeto teu a solo. Fora de tangas. Muito obrigado ao Guilherme. Isto era não,
0: por este momento. <risos> Por este momento. Por, este, por esta entrevista. E... Não,
1: foi excelente. Comprem o comprem um livro de dele. dele. Deve ser muito deve. obrigado ao Guilherme, foi espetacular. Estamos aí para as curvas. Deve ser Dave, Woke. Obrigado. Woke.
0: Obrigado por ouvirem e rate no Spotify.
1: E surgiram mais convidados, mesmo que sejam conspiracionistas ou negacionistas. Sim. Estamos aí. Obrigado, gente. Este podcast foi gravado no estúdio Lampreia
2: Viva.